0: Мы приближаемся к концу цикла проповедей Служения исцеления. Уже прозвучали в этом цикле такие темы, как хочешь ли быть создоров, естественные причины болезней, духовные причины болезней, определение исцеления. Основания для исцеления и две проповеди были посвящены теме условия исцеления. Условия исцеления. И вот сегодня наша тема – процесс исцеления. Как осуществляется исцеление, посылаемое Богом? Каков процесс, открытый в Священном Писании? Восьмая по счету проповедь. Процесс исцеления. Часть первая. Вопрос. По вашей памяти, в каком формате происходили исцеления, записанные на страницах Священного Писания с точки зрения процесса? Это было разовое, быстрое, одномоментное явление или же растянутое во времени. Исцеление на страницах Священного Писания – это мгновенное дело или же это именно процесс? Давайте посмотрим вначале, что ваша память сохранила касательно вот таких вот ярких, точечных чудесных явлений Божьей силы. Кто был исцелен вот так вот вдруг, сразу же, на месте, тотчас? Женщина, прикоснувшаяся к краю одежды Иисуса Христа, сказанного, и тотчас иссяк у нее источник крови, она почувствовала в себе, что исцелена. Какие еще примеры? Слепой был исцелен тотчас, быстро. Спасибо. Какие-то еще? Расслабленный, которого принесли друзья, и тот, который лежал в купальне Вифезда. Оба были тут же вдруг. После слов ⁇ Встань и иди ⁇ были исцелены, я слышу, прокаженный был исцелен тут же, и так далее. В действительности есть в Священном Писании рассказы о том, как чудо исцеления происходило во мгновение ока, сразу же. Я напомню вам из Евангелия от Марка, первой главы, стихи 30 и 31, еще один эпизод, Евангелие от Марка, первая глава, стихи 30 и 31, написано, «Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней, подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». И целый ряд иных в действительности Слово Божье рассказывает о том, что исцеления происходили во мгновение ока. Христос сказал, Бог провозгласил человека здоровым, и таковым человек тут же становился. И вот многим хотелось бы именно таких исцелений, правда? Чтобы не носить молитвенную просьбу и из недели в неделю, чтобы не молиться о своем выздоровлении месяцами, а иногда и годами, чтобы все происходило вот так вот очень легко и быстро. И в действительности сегодня такие чудеса происходят. Кто был свидетелем подобных чудес, можете руку поднять? Когда после молитвы человек сразу же стал здоровым. Да не бойтесь вы, вас не снимают пока. Не нужно будет рассказывать, как оно было и так далее. Я был свидетелем подобных исцелений неоднократно. И в России, где совершал служение раньше, и здесь, в Соединенных Штатах Америки, когда помолились, и болезнь тут же исчезла. Господь по-прежнему такие чудеса совершает. Слава ему за это. Однако в Библии есть описание и иных форматов исцеления. Давайте посмотрим, например, на четвертую книгу Царств, двадцатую главу, четвертый стих. Четвертая книга Царств, двадцатая глава, четвертый стих. Двадцать четыре. Четвертая книга Царств, двадцатая глава четвертый стих и далее до седьмого. «Исайя еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езекии, владыки народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя в третий день». «Пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия, «Возьмите пласт в смог смокв, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел». Мы уже обращались к этому отрывку в нашем цикле проповедей напоминаем самим себе, кто исцелил царя Езекию согласно тексту. Господь говорит, я исцелю тебя. Итак, Господь исцелил Езекию. Каким образом? Благодаря средствам лечебным, внешнего характера, приложили пласт смоквы В течение какого промежутка времени? Трех Бог, конечно, мог исцелить царя сразу же, но великий врач знал, что именно нужно этому человеку, и как именно его восстановить, и как именно его здоровье вернуть. Посмотрим, например, на Евангелие от Марка, восьмую главу, мы... Прочитаем там интересный случай. Но прежде, прежде, вы упомянули, что слепца Иисус исцелил как? Очень быстро, да? Вот буквально в одну секунду. И в действительности вот такой эпизод у нас представлен на страницах Священного Писания в Евангелии от Луки, в 18 главе. Луки, 18 глава, стихи с 40 по 43. Давайте вспомним, как именно это произошло. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи 40 по 43. Иисус, остановившись, велел привести Его к себе, и когда тот подошел к Нему, спросил, Чего ты хочешь от меня? Он сказал: Господи, чтобы мне прозреть. И Иисус сказал Ему: Прозри! «Вера твоя спасла тебя». И что дальше говорит текст? «И он тотчас прозрел» и он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. То есть мы узнаем отсюда, что для Иисуса исцелить человека, который, возможно, даже от рождения слеп, то есть никогда не видел, не просто были повреждения, а человек Божьего света никогда не видал, для Иисуса исцелить его в секунду – это не проблема. Тотчас стал видеть. Однако на страницах Священного Писания есть еще два эпизода, рассказывающих об исцелении слепого, других слепых. И там процесс был иной. Приглашаю вас посмотреть вот на уже упомянутую восьмую главу Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, 8 глава, стихи из 22 по 25. Восьмая глава, с 22 по 25. Приходит Вифсаиду. И приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза Его и велел Ему взглянуть. И Он исцелел и стал видеть все ясно. Это исцеление отличалось от того, о котором мы только что читали, правда? В два этапа получил слепец зрение. Кто считает, что с первого раза у Иисуса просто не получилось? Знаете, не сконцентрировался не поднял уровень веры достаточно, или как-то с мыслями не собрался и так далее, или вот, ну, практикуется только, да, не, не всегда с первого раза, не у всех ведь волшебников сразу получается, да? Такую мысль мы не можем допустить. Почему вот так был исцелен этот слепой? Как вы думаете? Очевидно, потому что этот слепец отличался от того, который сразу был исцелен. И если читать вот внимательно повествование о том первом, то там уровень веры был такой высокий, что не было нужды еще что-либо доказывать или демонстрировать, или провозглашать. Но в этом случае это был другой человек. И ему, очевидно, важно было, Вот Почувствовав изначальный прилив божественной силы, засвидетельствовать вот это, и вот эту меру исцеления принять. А потом, уже после этого, он готов был поверить, что Господь его полностью исцелит. Потому что, обратите внимание, тот первый сам пришел, да еще и кричал громко, да? А этого что, говорит Писание, привели, привели. Вот некоторые из вас, возможно, сегодня находятся здесь, потому что вас привели. И я прекрасно понимаю, что ваш уровень веры, возможно, далеко не такой, как у того, кто вас привел. Но мое обращение к вам – дайте Богу шанс. Сделайте шаг веры настолько, насколько вы можете. И может быть не сразу, может быть в два приема, может быть в вашем случае в семь приемов, а может быть в 150. Но Господь обязательно явит свою силу так, как Он считает нужным, потому что Он знает, как вас исцелять. А есть еще один пример. Давайте посмотрим, как в другом случае тот же самый Иисус Христос, всесильный Бог в человеческой плоти, освобождал от э, слепоты. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи 9 глава, стихи 6-7. «Сказав это, он плюнул на землю, то в глаза плевал, а теперь на землю, да? И дальше сделал брение из плюновения, то есть взял так вот, размешал пыль и помазал брением глаза слепому». И сказал ему, «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Единственное, что сделал Христос, взял и испачкал человеку глаза и говорит, «Иди, умойся в такой-то купальне». И вот человеку, чтобы это сделать и чтобы обрести исцеление, Ему нужно было идти. А глаза-то по-прежнему не видят, правда? Представьте себе ситуацию этого человека. Он идет с палочкой, возможно, или с поводырем. Не видит. Христос сказал, что будет исцеление, но пока ничего и не чувствуется, и не происходит. И только когда он сделал все, что Спаситель повелел, пошел именно туда и именно омылся, Вот тогда только он стал зрячим. Здесь был процесс. Одни и те же болезни Господь может исцелять по-разному, в зависимости от того, что представляет собой этот человек, каковы его нужды, какова его степень веры, что в его душе необходимо произвести, что в плане освобождения от грехов, или, возможно, от проклятий, или э, от прямого... Воздействие дьявола от одержимости нужно вначале исправить, прежде чем человек будет готов принять исцеление. Может быть, это ваш случай, когда единственное, что Иисус сделал, это пока грязью намазал ваши глаза. Если Господь вас начал исцелять, Он обязательно доведет дело до конца. Но, возможно, он хочет вашу веру взрастить в этом процессе. Помните ли вы еще примеры из Священного Писания, где исцеления происходили медленно? То есть, не сразу, а вследствие какого-то процесса. Нейман вспоминается, да? Нейман – военачальник сирийский. Что ему нужно было сделать для исцеления? По сути... Повиноваться беспрекословно и с абсолютной точностью Божьим словам через Божьего пророка. «Иди в реку Иордан, которая по качеству воды хуже, чем реки Дамаски. Иди, окунись в грязной воде». Слово «Иордан» означает «крутой спуск». Это горная речка. И те, кто там бывал, знают, что... Пить оттуда только с большой верой можно, да? На самом деле грязная река. Так вот, нужно было прийти и окунуться именно семь раз. И как вы думаете, на какой раз исцеление пришло? На седьмой. А чем можете доказать? Потому что если бы на третий, то он... Вышел бы из воды после третьего, конечно. То есть, нужно было до конца дойти. И только когда он окунулся окунулся в седьмой раз, вот тогда только пришло исцеление. Почему Бог так сказал? Но Боже знает не Имана. Он знает, что для этого человека, какое исцеление, в каких измерениях его естества нужно принести и в какой последовательности. Ну, а теперь из апостольских писаний еще пример. Посмотрим на Евангелие от Луки, 17 главу. Евангелие от Луки, 17 глава, стихи с 12 по 14. Луки, 17 глава, с 12 по 14. «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус наставник». «Помилуй нас!» И, увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Скажите, что потребовалось прокаженным, чтобы идти показываться священникам? Глубокая вера. Если мыслить категориями Туры – то в книге «Левит» описано, что когда прокаженный очистится, тогда должен пойти показаться священнику, тот освидетельствует очищение, произведет соответствующие церемонии, и человек может вернуться. А здесь нужно было идти к священнику, веря, что слово, которое сказал Иисус, работает, действует, преобразовывает, И исцеление наступит. И когда они пошли, это случилось. Перед этим, вы помните, вы вспоминали о прокаженном, который исцелился как? Тут же, мгновенно, сразу же, и в том эпизоде, фактически, Иисус взял и прикоснулся к прокаженному. Для тех, кто конспектирует, это Евангелие от Матфея, восьмая глава, первые три стиха. Мы не будем читать Матфея, восьмая глава, первые три стиха. Иисус взял и прикоснулся к прокаженному. Кто-нибудь из вас стал бы это делать? Прикоснулся к прокаженному и вот так его исцелил и сразу же исцелил. Прокаженный долго на своем теле и на протяжении многого времени, фактически всего времени болезни, не ощущал прикосновений здорового человеческого тела. Потому что они должны были быть в отдалении, как вот и явствует из эпизода, который мы только что прочитали, они должны были закрывать уста свои и кричать «Нечисто! Нечисто!» Они жили отдельно, и только вот прокаженные к к прокаженным прикасались. Христос знал, что этому человеку нужно тепло человеческого прикосновения, потому исцелил его именно вот так вот. Здесь же нужен был другой путь. Одна и та же болезнь, одно и то же состояние в разных случаях исцеляется по-разному. Почему? Почему? Потому что великий врач знает, что именно нужно человеку. И потому что, как мы выяснили в проповеди, определение исцеления, задача Божья гораздо масштабнее, чем просто физиологическое измерение. Бог хочет восстановить человека полностью. И дух, и душа, и тело да сохранятся в целости и без порока, пишет Господь в своем слове. Вот его цели. Потому он знает, как Какое лечение нужно мне, какое лечение нужно каждому из вас? Но проблема вот в чем. Человек хотел бы, чтобы все происходило вот как ему хочется. Чтобы именно вот те самые лучшие, самые вот яркие случаи исцеления, чтобы вот они были его уделом, его опытом. Но решение принимает Господь. И мудрость наша в том будет заключаться, чтобы сотрудничать с Господом в процессе исцеления. Итак, мы посмотрели с вами на некоторые случаи, записанные на страницах Священного Писания, где Господь, принимая решение, как исцелять, одних исцелял во мгновении ока, других исцелял в протяжении времени. Ему лучше знать. Он принимает решение о формате и скорости в зависимости от нужд больного. А вот теперь вопрос такой. Скажите, а какие обетования нам оставлены? То есть, когда Господь оставил нам обетование об исцелении, что Он обещал сделать? То, что Бог делает, мы уже упомянули. Он может быстро, а может медленно исцелять. А вот Есть ли обетования, которые говорят о том, что будут исцелены вот тут же, сразу же, или вот в течение времени? Вот что касательно формата исцеления, Бог нам обещал в своем слове. Давайте посмотрим на два отрывочка. Некоторые стихи на эту тему мы рассматривали, и к разочарованию некоторых обнаружили, что там об исцелении не сказано. Ну, например, возложат руки на больных, и они будут здоровы, говорит синодальный перевод, а подлинник, что говорит, кто помнит, возложат руки на больных, и им станет хорошо. И мы вспоминали, что апостол Павел говорит, он говорит, я благодушествую в немощах, когда Господь говорит, нет, я тебя исцелять пока не могу. Мы вспоминали также пятую главу послания Якова, где сказано, и молитва веры исцелит болящего, по синодальному переводу. А подлинник, что говорит, и молитва веры, воскресит. То есть, это обетование, как мы выяснили, о жизни вечной и так далее. Но вот есть все-таки несколько обетований в Священном Писании, где говорится именно о физическом исцелении. Так вот, каковы они? Каковы они? Приглашаю вас вспомнить о отрывочек, который мы читали в прошлый раз. Это книга пророка пятьдесят 58 глава, 8 стих. Книга Исаии, глава 58, стих 8. Написано, «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». Что сделает исцеление? Возрастет. Пусть и скоро, но, тем не менее, возрастет. И в подлиннике как раз то самое слово, которое описывает рост, возрастание. Эта идея чего? Поэтапного... Исцеление возрастет, означает, Библия, например, пишет, вначале появится зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. То есть, это именно процесс. Господь начинает этот процесс, Он его осуществляет, и Он его завершает. Но это именно возрастание в исцелении. Вот это нам обещано. Нам обещано, что исцеление возрастет. Из апостольских посланий давайте вспомним обетование. Например, из пятой главы послания Иакова, 16 стих. Иакова пять шестнадцать. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Вот как бы вы сказали – это обетование мгновенного исцеления или обетование процесса исцеления в этом стихе. Чтобы исцелиться» или же «молитесь» – это глагол, что нам открывает? Совершенная форма, совершенного вида или несовершенного вида глагол? «Молитесь» несовершенная форма, да? то есть не помолитесь, чтобы исцелиться, а молитесь, чтобы исцелиться. И слово исцелиться, как я упоминал уже в этом цикле проповеди, здесь подлинники, хиаумай, что означает именно вот физическое исцеление в первую очередь. Так вот, чтобы исцелиться, нужно молиться. Сколько раз? Сколько раз? Что текст говорит? Вы видите, что нету обетования об исцелении на условии совершенной молитвы. Есть обетование об исцелении на основании молитвы. То есть, чтобы исцелиться, нужно молиться. Глагол здесь здесь несовершенного вида. Это означает многократные молитвы. Да, Господь совершает исцеление и по одной молитве. Слава Ему за это, и мы свидетели тому. Однако у нас нету обетования, где было бы вот такое именно обещано, что стоит помолиться, и тут же будет исцеление. Если вы найдете, расскажите мне о таком обетовании. То, что я нахожу на эту тему в Священном Писании, это обетование процесса исцеления. И Господь его в действительности осуществляет. Ибо, сказано, много может усиленная молитва праведного. Кто имеется в виду, что это за праведный, исходя из контекста? Кто там дальше упомянут? На кого Иаков дальше ссылается? В следующем предложении. Давайте вспомним 5 глава послания Иакова, стихи 17 и 18 17-й, 18-й. я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». То есть, кто упоминается? Или я пророк. И, ну, для тех, кто читает только лишь последнюю одну треть Библии, Тут все должно быть понятно, раз помолился, дождя нет, раз помолился, дождь есть, да? Но те из вас, кто задумывается о смысле «много может усиленная молитва праведного», кто задумывается о смысле этой фразы, понимают, что этот пример должен о чем-то другом говорить. О чем же? Давайте вспомним, вот как дождь вернулся на землю Израиля. Вследствие чего? Третья книга царств, 18 глава. Третья книга царств, 18 глава, стихи 41 по 45. 18 глава, 41 по 45. «И сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими». Что в таком положении тела делают? Молятся. Те из вас, кто был с нами на цикле молитва, положение тела, знают, что это чаще всего встречающееся в Священном Писании молитвенное положение тела. Поклонился. Он поклонился. «Итак он взошел наверх, кормила, и молится». И молится. 43 стих и сказал отроку своему, пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал, ничего нет. Итак, один раз помолился, и пошел дождь. Можно так понимать? Нет. Это удивительная история, которая показывает степень веры Божья пророка. У него было слово от Господа о продолжительности дождя. И он говорит Ахаву, слышен шум дождя. Скажите, чем по своей природе были эти слова? Это было исповедание веры. Потому что никакого, не только шума дождя, никакого признака дождя не было, ни облачка не было, ничего не было на горизонте. То есть, он делает исповедание веры на основании Божьего Слова, и потом что делает? Начинает об этом просить. Вот механизм. Бог сказал, человек объявил, Божий человек объявил, и теперь начинает молиться. Помолился и просит слугу, иди посмотри, помогла молитва, сработала молитва или нет? Слуга возвращается и говорит, ничего нет. Молитва праведника. Кто помнит, сколько раз молился Илья? Читаем дальше. 43 стих. Он сказал, продолжай это до семи раз. То есть, семь раз Бога приходил и говорил, ничего нету. То есть, шесть раз, да? Приходил и говорил, ничего нету. А Илья что делает? Продолжает молиться. В седьмой раз, 44 стих. В седьмой раз тот сказал, «Вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Он сказал, «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». В обетовании о молитве, чтобы исцелиться, Господь приводит пример Илии, пророка, который неоднократно молился чтобы реальностью стало то, что Бог уже произнес, что Бог уже сказал. или я осуществляет исповедание веры, а потом молится, стоя твердо в вере, для того, чтобы сказанное стало реальностью. Вот каким образом происходит процесс исцеления. Вот каким образом Господь действует. Итак, мы рассмотрели с вами вопросы общего порядка. Это кратковременные, быстрое, скорое действие? или же это процесс, ответ, как будет угодно Богу. Мы Богу не приказываем, мы не говорим в сию же минуту во имя Иисуса Христа, повелеваю тебе. Нет, нет. Бог может всю же минуту. Но Он решает, дорогие. Мы можем сказать, во имя Иисуса Христа, повелеваю тебе, встань и ходи. Это мы можем сказать. Но мы не в состоянии, во-первых, мы не властны, во-вторых, у нас нет силы управлять или манипулировать Божьей целительской силой. Нет. Акт ли это или процесс, это решает Господь. Мы же остаемся тверды в вере на основании Божьего Слова. И продолжаем молиться сколько надо, для того, чтобы исцеление стало реальностью? Ну и вот теперь, если у вас силы еще остались, а должны бы еще немножечко быть, потому что проповедь еще, ну, как говорится, точно не затянулась. Вот такой вопрос: как Иисус исцелял? Какой была модель исцеления? В служении Иисуса Христа. Как Он исцелял? Давайте посмотрим. У нас есть частные случаи. Есть у нас несколько примеров. А есть заявление общего порядка, которое описывает именно систему. Описывает модель. Описывает подход который был верен в принципе в служении Иисуса Христа. Итак, несколько стихов. Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. Говорит. «И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Как Иисус служил? Что было в этой модели служения? Назовите, пожалуйста, два элемента. Первый – проповедь. Он учил, он проповедовал, он изъяснял истину. Второе – он исцелял. Проповедовал и исцелял. Именно так он служил. И вот это словосочетание – учил и исцелял, проповедовал и исцелял – встречается несколько раз в Священном Писании, описывая служение Иисуса Христа в принципе, в целом. Как у нас сказано, по всей Галилее вот так вот он служил. То есть, служение исцеления, оно сопрягалось с чем? Со служением проповеди, со служением обучения. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 5 главу стихи 15 и 17. Евангелие от Луки, 5 глава стихи 15 и 17. «Но тем более распространялась молва о нем». «И великое множество народа стекалось к Нему». Для чего? «Слушать и врачеваться у Него от болезней своих». То есть народ, приходя к Иисусу, знал, чего ожидать от Иисуса. Первое – учиться, слушать. И второе – исцеляться. И именно в такой последовательности. Чуть дальше, в 17 стихе. «В один день... Когда Он учил, сидели тут фарисеи и законаучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». Что делал Иисус? Учил. Он сидел, учил, и во время обучения, во время провозглашения сила Божья являлась в исцелении». Вот это сочетание в служении Иисуса Христа встречается много раз. Здесь рядышком в шестой главе давайте прочитаем Евангелие от Луки, шестая глава, стихи 17-18. «И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских мест, тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и...» исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. Дальше 9 глава Евангелия от Луки, 11 стих, Луки 9, 11, сказано, «Но народ, узнав, пошел за ним, и он, принял, приняв их, беседовал с ними о царствии Божьем и, требовавших исцеления, исцелял». В служении Иисуса Христа, повторимся, много раз в описании служения Его как такового, в принципе говоря, упоминается именно эта модель. Служение и исцеление происходили в контексте провозглашения Божьей истины. Он учил и исцелял. А скажите, каким была модель служения апостолов в этом контексте? Что апостолы делали? Ответ то же самое. Ну, начнем с поручения Иисуса. 9 глава Евангелия от Луки стихи 1, 2, 6. Луки, 9 глава, 1, 2, 6. «Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божье и исцелять больных». Вот была их миссия – проповедовать, учить и исцелять. Теперь 6 стих сказано «Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Ученики переняли ту же самую модель – обучение истинам слова Божие, истинам Царствия и исцеление. В книге «Деяния апостолов», в восьмой главе, в стихах с четвертого по восьмой, где рассказывается уже о церкви после Дня Пятидесятницы, о церкви, которая получила силу, особую силу от Господа. Восьмая глава «Деяния апостолов», стихи с четвертого по восьмой написано. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходились великим воплем, а многие расслабленные храмы исцелялись, и была радость великая в том городе. И во время служения Иисуса, и после завершения Его земного служения, Его церковь продолжала служить точно таким же образом, обучая людей, провозглашая истину Божью и исцеляя. Обучение и исцеление шли вместе. Ну и последний стих на эту тему. Послание Галатам, третья глава, 5 стих. Галатам 3, 5 написано подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере. Итак, наставление в вере, скажу по-другому, чудеса были следствием чего? Или появлялись благодаря чему? Благодаря наставлению в вере. Прочитаем еще раз: подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли законы сие производит или через наставление в вере, чудеса происходят через благодаря в результате наставления в вере. Вот Божья модель. Почему же так? Почему Господь? Иисус так лечил, почему апостолы так лечили, почему это было засвидетельствовано, в частности, на территории римской провинции Галатия, куда апостол написал свое послание. Почему именно вот в контексте обучения, в контексте познания истин Слова Божия происходит исцеление? Можно назвать много причин. Ограничимся кратко тремя. Первое. Что делает Слово Божье? Что делает? Во-первых, ответ просвещает, просвещает. Мы вспоминаем, например, из книги Псалтири, 118 главы, 105 стих. Псалом 118 стих 105. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Люди живут во мраке, во мраке заблуждения, дьявольской лжи, неверия. И первое, что делает Слово Божье, оно просвещает, оно вековые наслоения язычества вскрывает, оно показывает человеку истинное состояние дел. Слово Божье просвещает человека, и только во свете истины Божьей человек может понять свою подлинную нужду, подобно тому, как больной, приходя к врачу, может жаловаться на, скажем, частую простуду, пример, который мы приводили уже в этом цикле проповедей, а анализ крови показывает, что он болен спидом. Только лишь Слово Божье может раскрыть, что в действительности и в первую очередь нуждается в исцелении человека, в человеке. Потому первое, почему именно вот такая модель, потому что Слово Божье просвещает, чтобы правильно поставить диагноз, чтобы определить причину болезни, необходимо во свете Слова Божия задать вопрос, это естественная причина или, возможно, духовная, может быть, это грех, может быть, это проклятие, может быть, это одержимость. В чем именно причина? Этого состояния Слово Божье раскрывает, Слово Божье просвещает человека, дает возможность поставить точный диагноз. И потому во свете этого откровения человек может либо востребовать от Бога уже оплаченное прощение, либо исповедаться во грехах, либо отречься от дьявола, либо обрести свободу от одержимости, либо просто поверить, что Господь даровал ему прощение на основании того, что соделано в опыте и служении Иисуса Христа. В каждом случае будет диагноз разный и ставит диагноз Слово Божье, проникая в сознание человека, чтобы знать, как исцелять и что исцелять. Итак, во-первых, Слово Божье просвещает, что еще оно делает, что истина Божья делает с человеком. Во-вторых, она освобождает человека. Мы вспоминаем известные слова Иисуса Христа Евангелие Евангелии 8:32: И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Слово Божье освобождает человека. Но главное, вот именно в контексте нашей темы заключается в следующем. Вот Давайте вспомним с вами, что записано о природе Слова Божия в восьмой главе книги Второзаконий в первых четырех стихах. Второзаконий, восьмая глава, первые четыре стиха. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую склятво обещал Господь Отцам вашим». И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не хлебом, «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на, на, на тебе, и нога твоя не пухла вот уже сорок лет». Что происходило в течение этих сорока лет, согласно прочитанному отрывку? Бог учил народ одной важной истине. Не хлебом живет человек, а Всяким Словом Божьим живет человек. Народ там столько получил Слова Божье в плане законов, откровений, предписаний, заповедей и так далее, что это стало основанием, на котором сказано «Нога твоя не пухла 40 лет». Что еще сказано о состоянии здоровья, о состоянии тела народа в этот период в иных местах Священного Писания. Вот, например, в Псалмах, спасибо, в действительности сказано, например, в 104-м Псалме, в 37-м стихе, Псалом 104-37, не было в коленах их болящего, не было в коленах их болящего. Господь учил, что когда ты принимаешь Слово Божие и принимаешь его с верою и живешь по нему, ты этим живешь, физически живешь, не просто метафорически или духовно, ты има этим Словом живешь. Нога не пухла, в коленах не было болящего. Вот это способность Слова Божия. Потому в-третьих, что делает Слово Божие? Оно не только просвещает и освобождает, оно животворит. Оно животворит. В нем содержится та же творческая энергия, которая содержится в звучащем Слове Божьем. Слово Божье, которое звучит, когда Бог говорит, да будет свет, или да появится твердь, или пусть земля воспроизведет из себя траву, сеющую семья». Вот это же слово, записанное, имеет ту же самую силу, что и слово Божье звучащее. И Бог этому учил народ израильский в течение сорока лет путешествия в пустыне. Давайте посмотрим, как эта истина о природе Слова Божьего, законов Божьих, пророчеств Господних, откровений Господних отражена в 118-м Псалме. Псалом 118-й, стихи, прочитаем там 25-й, 28-й, 50-й, 93-й, 107-й и 116-й. Весь 118-й Псалом посвящен Слову Божью, законам Божьим, повелениям Господним. Итак, читаем. Псалом 118-й, в начале 25-й стих. 25-й стих. Душа моя повержена в прах. Как сегодня можно было бы описать это состояние? Что у человека? Кто-то говорит депрессия, кто-то мог бы сказать уныние, да, возможно разочарование. В любом случае, это сфера эмоций, сфера, чувств, сфера психики человека, психологии. Да? Душа моя повержена в прах. И дальше что? «Оживи меня по Слову Твоему». «Оживи меня в соответствии с Твоим Словом и при посредстве Твоего Слова». Итак, что делает Слово Божье? «Оживляет». Читаем далее 28 стих. «Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по Слову Твоему». Слово Божье укрепляет. 50 стих. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. 93. «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня». 107 стих. «Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по Слову Твоему». 116 стих «Укрепи меня по Слову Твоему, и буду жить». Слово Божье по природе своей живо и действенно. Когда человек принимает Божье Слово, то хотя, возможно, поначалу нет никаких внешних доказательств того, что Бог исцеляет, Слово действует. Слово оживляет, подкрепляет, исцеляет и восстанавливает человека. Вот почему Господь Иисус в Своем служении исцеления пользовался именно таким подходом. Он учил истине Божьей, и Он исцелял. Это были неразрывно связанные процессы. И это, дорогие, сегодня большая проблема. Очень большая проблема. Вы найдете миллионы человек, которые хотят исцеляться, вдруг, во мгновение ока, но вы найдете мизерное количество людей, которые хотят у Господа учиться, к сожалению. Исцеление, давай, учиться, об этом послушаем тебя в другой раз. Библия говорит, что Господь исцеляет благодаря Своему Слову. Благодаря Своему Слову. И вот печальный диагноз многих выглядит так. Евангелие от Матфея 13, глава 15 стих. Матфея тринадцать пятнадцать говорит. тринадцать пятнадцать, Ибо огрубело сердце людей своих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Почему не приходит исцеление к некоторым? Потому что сомкнули глаза, видеть не хотят, слышать не хотят, разуметь сердцем не хотят, посвятить время главному, не хотят. А для Бога наше здоровье это, дорогие, не самая большая ценность. Мы об этом уже знаем из этого цикла проповеди. Его цель это исцеление, то есть восстановление целостности человека. И оно начинается вот здесь, преобразования ума. Далее оно, начи... оно продолжается преобразованием чувств человека. И потом доходит до тела его. Божьи цели преобразовать человека, потому он использует тот способ преобразования, который нужен каждому человеку в отдельности. И Слово Божие является в этом отношении, вот тем способом, который Господь использует, чтобы исцелять. Итак, желаете ли вы исцеляться лишь или же учиться у Господа? В зависимости от ответа на этот вопрос, исцеление или скоро возрастет, или медленно возрастет, или вообще не возрастет. Есть, конечно, и иная крайность. Учиться, учиться и учиться. И уже столько знаю, что в голове не помещается. А чего нету? Чего нету? Веры в это слово нету. Веры в это слово нету. Напомню вам кратко из послания к евреям 4 главы 2 стих. Евреям 4.2. Евреям четыре два сказано не принесло им пользы помните ибо и нам оно возвещено как и тем но не принесло им пользы слово слышанное не растворенное верою слышавших кто описывается здесь кому не принесло пользы слово слышанное ответ тому же израильскому народу который в течение сорока лет путешествия в пустыне не болел. Вы слышите? То есть, в отношении одной и той же общности людей сказано, нога твоя не пухла, не было в коленах их болящего, и в отношении тех же самых людей сказано, не принесло им пользы слова слышное. Как же понимать? Как же понимать? Вот те, кто поверил, кто принял и кто повиновался, вот они не болели, у них нога не пухла. Они знали, что Словом Божьим живет человек, а остальных кости легли в пустыне. Вот и все. В отношении той же самой группы людей сказано, они не болели и не принесло им пользы слово слышное. В том смысле, что из этой группы кто-то верил, кто-то не верил. Сегодня кто-то мог бы сказать «Лечиться Библией? Лечиться Библией? Ну, Неужели вы всерьез?» Отвечаем «Всерьез! Всерьез! Иисус Христос так лечил людей. Апостолы так лечили людей. И сегодня Бог именно так лечит людей. Но для этого... Необходимо, во-первых, учиться, а во-вторых, то, что мы видим в Слове Божьем, принимать с верою и жить так. Дорогие, на каждого из вас и на все ваши болячки в Библии есть обетование. Найдите их. Найдите их. Позвольте Слову Божью просветить вас, так, чтобы Бог достиг своей главной цели – исцеления, восстановления целостности и вы обретете новую меру исцеления. Исцеление ваше возрастет. Это Божье обетование. Молитесь так, чтобы вот именно эти слова Священного Писания становились вашим исповеданием веры. У нас в следующую субботу запланировано служение молитвы за исцеление. Вот вам домашнее задание. Найдите те отрывочки в Священном Писании, которые описывают ваше состояние, вашу хворь, вашу беду, вашу болезнь. И принесите их с собою на богослужение, чтобы тогда, когда пресвитеры будут молиться, вам было на что опираться в Слове Божьем, чтобы это была молитва веры, чтобы у нее было основание. Поработайте симфонии, если оно у вас есть. Покопайтесь в памяти, если оно у вас есть. Поработайте с электронной симфонией. Это очень легко. Прямо у Бога спросите, Боже, что Ты мне оставил в Священном Писании на эту тему? И приходите с этими отрывочками, которые живы и действенны. Задайте вопрос, Боже, что во мне нуждается в исцелении? Какое измерение моего естества? Чтобы Господь получил больше власти и больше права исцелить вас. И пусть исцеление ваше скоро возрастет. Аминь.